0: Oh, <laughs>
1: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau podcast aujourd'hui, un peu sous forme de Q&A parce que encore une fois, on vous a posé une boîte Instagram, ben une boîte Instagram, je sais pas si ça se dit, une boîte de questions sur Instagram Puis vous nous avez donné vraiment plusieurs bonnes questions, on en a sélectionné deux aujourd'hui, mais on va quand même en garder pour les prochains podcasts parce que des fois, on manque un peu d'inspiration, on doit vous avouer, tu sais, ça fait quand même beaucoup de sujets qu'on parle sur le podcast, ça fait plusieurs podcasts qu'on fait, mais on adore ça, fait que le fait d'avoir vos idées, mais ben c'est juste vraiment inspirant parce qu'on sait que ça va au moins vraiment aider une personne puis nous ça nous inspire en même temps d'avoir euh, d'autres idées. Des fois c'est des sujets qu'on pense pas nécessairement, fait c'est vraiment le fun d'avoir votre avis. Fait que continuez à vous lancer à nous lancer en fait des idées quand on vous le demande puis euh, soyez pas gênés, puis si on prend pas votre question, ça se peut qu'on la reprenne plus tard. Évidemment, on peut pas faire euh, tu 20 questions en un podcast. Fac, Brandon, comment ça va aujourd'hui?
0: Ça, ça super bien. Aujourd'hui, justement, euh, je pense que les deux questions qu'on a euh, qu'on a eues, c'était deux super bonnes questions que j'aurais jamais pensé honnêtement. Non, mais on a
1: eu plus que deux questions. Là. Non,
0: mais les deux questions qu'on a choisies. Ouais. Euh, puis, euh, c'est ça, je pense que ça va être un super de bon podcast. Particulièrement, la première question, j'aurais n'aurais pas pensé que quelqu'un se serait intéressé à ce sujet-là. Mais en même temps, l'inverse de la question va d'être pertinent, je pense, pour la plupart des gens.
1: Mais tu sais, on va répondre à la question. Je suis pas tout à fait sûr si on a bien compris le sens de la question, parce que c'est sûr que vous allez voir, c'est quand même une question qu'on n'a pas tendance à se poser, mettons. Mais évidemment, ça va vraiment dépendre du pourquoi la personne voudrait faire ça. Mais écoute, sans plus tarder, on dit « c'est quoi la question? Ben, » Avant, que...
0: <rire> avant de, de se lancer plus en profondeur là, dans la question, si jamais vous aimez le podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à partager dans votre story Instagram, peu importe, donnez un 5 étoiles si vous le pouvez. Puis suivez-nous sur les différents réseaux sociaux, euh, particulièrement Instagram puis YouTube, c'est nos deux principaux. Euh, donc, ouais, on est prêt à commencer. La première question, c'est, puis oui, c'est surprenant comme question, c'est, quel conseil donneriez-vous pour perdre du muscle. Euh... Puis moi,
1: sur le coup, quand j'ai lu la question, je me disais, c'est peut-être comme pour faire changement, parce que, tu sais, on s'est toujours demandé, quel conseil donneriez-vous pour prendre du muscle. Fait que, tu sais, j'avais comme l'impression que, tu sais, c'était comme, pas des conseils mais des choses à ne pas faire peut-être pour euh, perdre du muscle. T'sais, je le voyais un peu dans cette optique-là, mais après ça, on en parlait, puis on était comme ben peut-être que tu sais la personne est un peu comme limite dans sa catégorie de poids par exemple, puis que son pourcentage de gras il est déjà bas. Euh, fait que l'autre option, ça serait de peut-être perdre la masse musculaire. Fait que tu sais c'est quand même une hypothèse qu'on a lancée. Là évidemment on sait pas exactement ce que la personne veut avec ça, mais on va tenter de répondre quand même. C'est ça. Puis, puis, euh, ouais.
0: non c'est ça fait que moi moi c'est la, la deuxième façon là que je l'ai compris je me suis dit ah ben quelqu'un par exemple moi je, dans le temps, j'étais 83 kilos euh, 183 livres puis j'étais tout le temps obligé de me déshydrater pour mes compétitions puis même je sacrifiais un petit peu de masse musculaire euh, pour arriver à faire ma, à faire la catégorie de poids, parce que j'étais, je vais y aller en, en livres, je, je suis plus à l'aise, désolé pour ceux qui, ont, qui sont habitués en kilos. Euh, la catégorie de poids, c'est 183, puis j'étais tout le temps 192, 193, même il y en a une que j'étais 198 livres. Euh, puis, j'avais pour arriver à faire le poids, j'avais pas le choix de prendre, de perdre un petit peu de masse musculaire, j'essayais de perdre le plus d'eau, le plus de gras possible, mais à un moment donné, euh, je bâtissais plus de masse musculaire euh, avec mes, mon off-season ou mes entraînements, j'étais tout le temps obligé d'en sacrifier un petit peu vers la fin de ma préparation, euh, donc moi je pense que j'ai vu la question comme ça, euh, comment est-ce qu'on pourrait perdre la masse musculaire euh, pour arriver à faire le poids.
1: c'est sûr que définitivement, quelqu'un qui est comme un peu serré dans sa catégorie de poids... S'il y a l'option d'améliorer sa composition corporelle, c'est-à-dire de peut-être perdre un petit peu de gras, c'est sûr que ça serait la meilleure option versus perdre du muscle, parce qu'évidemment, le gras n'a pas de propriété contractile, c'est vraiment le muscle qui se contracte pour vous aider à bouger la charge, c'est sûr qu'on veut toujours prioriser le muscle avant le gras, mais admettons que le pourcentage de gras est très, est déjà très bas, Puis on en a parlé dans d'autres podcasts à un moment donné, C'est autant qu'avoir un trop haut pourcentage de gras, c'est pas bon, mais on veut pas non plus avoir un pourcentage de gras qui est trop bas. Bas. Fait tu euh, je comprends le oui l'optique de dire euh, bon mais faut que je perde du poids overall euh, peut-être que je vais devoir sacrifier euh, mon muscle, Mais mm -hmm. c'est sûr que votre option de numéro 1 ça serait de perdre un petit peu de gras si vous êtes capable. Si vous
0: êtes capable de perdre un petit peu de gras, ça va être l'option numéro 1. Euh, Puis probablement l'option qui va affecter le moins vos performances. Euh, il y a un certain niveau, de, de, un certain pourcentage de gras qui va être recommandé, particulièrement en, en powerlifting. En, essayez pas de ressembler à un bodybuilder euh, en faisant du powerlifting, ça va être sous-optimal, le pourcentage de gras il est trop bas, ça va affecter vos, votre niveau hormonal, particulièrement si vous êtes naturel. Euh, donc, jusqu'à un certain point, on va essayer de diminuer le pourcentage de gras, améliorer la composition corporelle. La deuxième option que je favoriserais avant de perdre du muscle, euh, ça serait d'essayer de, si c'est pas votre première compétition, puis que là vous commencez à être limite avec votre, euh, votre catégorie de poids, ça serait tout simplement d'essayer des méthodes de déshydratation. Ça, ça sera pas le, le sujet du podcast aujourd'hui de comment y arriver parce que ça fait plusieurs fois qu'on se le fait demander. Mais à chaque fois on se dit, alors je ne sais pas si ça va vraiment atteindre le gros du monde de parler d'un podcast de déshydratation. fait que si ça vous intéresse, on pourra en parler éventuellement. Euh, mais ça serait probablement la, après jouer sur la composition corporelle, J'essaierai de jouer sur les méthodes de déshydratation. Donc il y a plusieurs façons de se déshydrater ou euh, juste de faire euh, une perte de poids qu'on va appeler aiguë. Donc c'est une perte de poids qui se fait en quelques jours avant une compétition. Euh, ça risque, dépendamment du, du pourcentage de poids que vous perdez, ça risque d'affecter votre performance.
1: Parce que j'ai des fois j'ai l'impression y en a qui vont faire ça sans trop y penser, ils vont se dire euh, ben la veille je vais juste comme faire le plus de sauna que je suis capable sans vraiment penser aux conséquences. Mais c'est ok oui peut-être que le sauna va te faire perdre de l'eau très rapidement, mais oui ça peut avoir un impact sur tes performances. Fact c'est quand même euh, important de regarder les différents paramètres et de prendre en considération.
0: Puis des fois, c'est pas rare, là, on, on va voir euh, les, les boxeurs ou les, les, les combattants de la UFC puis ils vont perdre 15, 16, 20 livres euh, avant une compétition. Mais c'est aussi à prendre en considération le temps entre la pesée puis la compétition. Fait que souvent, euh, en powerlifting, en tout cas, je vais parler pour la FF Force puis la, la IPF puis la CPU que nous, on compétitionne particulièrement, c'est deux heures avant la compétition. Donc, si vous pensez pouvoir perdre euh, 10% de votre poids corporel avant une compétition de, de powerlifting, si votre compétition est deux heures, il y a une différence de deux heures entre la pesée puis la compétition, mais vous êtes dans le trouble parce que ça se produira pas. C'est sûr que votre performance va être affectée. Puis déjà, 10%, je veux dire, c'est très, très risqué comme perte de poids. Là. Euh, fait que des fois, il y a comme cette... Euh, cette Conception là que quelqu'un pense pouvoir perdre beaucoup de poids avant une pesée de peser de powerlifting, euh, vous risquez peut-être d'être déçu aussi. Mais c'est vrai que euh, y a un, peu importe le temps de la peser, si vous visez un petit 2% de votre poids corporel, ben vous risquez de ne pas avoir d'effet secondaire euh, selon votre méthode utilisée. Effectivement, y a des, on va favoriser. Euh, certaines méthodes de déshydratation plus que d'autres, puis on va utiliser d'autres méthodes, par exemple euh, les saunas peut-être plus en dernier recours ou du cardio en, dans un sauna il y a des méthodes qu'on va utiliser vraiment en dernier recours puis il y en a d'autres qui sont un petit peu plus sécuritaires puis qui vont affecter moins la performance mais, c'est pas le sujet du podcast euh, mais ça serait la deuxième façon qu'on utiliserait la déshydratation
1: puis tu sais, honnêtement, après ça si rendu là, euh, la troisième option, c'est de perdre la masse musculaire ben probablement que la meilleure option dans ce cas-là, ça serait simplement de changer de catégorie puis de monter d'une catégorie de poids. Parce que probablement que ça sera pas nécessairement optimal si avec les deux autres options, c'est pas possible. Sûrement que la troisième sera pas optimale. Fait que c'est dans ce temps-là, je pensais juste mieux de monter d'une catégorie de poids. Puis toi, Brian, tu l'as super bien fait. Tu, sais, tu l'as dit, à un moment donné, c'était rendu que tu avais trop de poids à perdre, tu de la masse musculaire à sacrifier. Puis quand tu as monté d'une catégorie de poids, ben vraiment, tes performances ont super bien monté. Puis ça, ça a été... Euh, quand même assez positif, parce que c'est le fun des fois de, de dire « Hey, je monte d'une catégorie de 10 kilos ». Au début, tu pourrais penser que je sais pas à quel point je vais être tant plus fort que ça, parce qu'à un moment donné, j'ai l'impression qu'on a tout un, un espèce de gabarit, euh, comment je pourrais bien dire ça. Tu sais, mettons que moi je prends, euh, je sais pas moi, 30 kilos, ben je sais pas à quel point mes performances augmenteraient tant que ça, parce que je suis pas vraiment j'ai pas l'impression que je suis faite pour peser 30 kg de plus, tu sais. Mm -hmm. Mais euh, ouais. euh,
0: la seule option que je pourrais peut-être considérer de peut-être perdre de la masse musculaire c'est si par exemple vous êtes euh, vous êtes junior c'est votre dernière il vous reste peut-être six mois à votre année à votre dernière année junior puis là vous pouvez peut-être espérer battre un record gagner un titre mais ben là c'est peut-être avantageux de se dire ok ben là euh, je vais sacrifier ce petit dernier six mois là pour peut-être aller chercher un titre, un, un, un record ou quelque chose. Puis après ça, mm -hmm. je me dis, ben moi c'est ça que j'ai fait ah, en vrai. Je me suis dit quand je vais, quand je veux, je vais terminer mon junior, puis je vais me sacrifier, je vais peut-être pas, je vais peut-être sacrifier un petit peu mon long terme à court terme pour aller chercher certains titres, certains records. Mais après ça, une fois que vous êtes open, ben si vous êtes à l'étape de vous sacrifier de la masse musculaire, de vous déshydrater de 4, 5, 6% à chaque compétition, bien, votre meilleure option à long terme, c'est probablement de juste prendre la masse musculaire euh, le plus possible et d'être le plus fort possible avec cette masse musculaire-là. Euh, parce que la masse musculaire, ça va d'être le facteur probablement le plus important pour vos performances en force.
1: Parce que à, la, à ta dernière compétition, t'as battu ton Will, hein, ça me semble?
0: Mais ça a ton pris meilleur
1: Will. Mais pris... c'est ça. Es-tu capable de dire euh, par cœur combien de mois ça t'a pris?
0: Ça m'a pris au moins. Euh, mais c'est sûr que t'as eu ta compétition, compétition de bodybuilding entre-temps. Mais tu sais, je te dirais que ça me. Pour de passer de 83 kilos à 93 kilos. Puis pour ceux qui ne savent pas, le will, c'est un score en fonction du poids corporel, les charges que vous levez. Euh, mais pour être aussi bon, ça m'a pris une bonne année avant de. De, de, de lever des charges comparables à ce que je levais en tant que plus petite catégorie de poids. Donc, c'est pas, pas un changement que vous faites du jour au lendemain, vous prenez 10 kg de votre poids corporel, puis votre total, il s'améliore automatiquement euh, du même nombre de pourcents.
1: Non, c'est ça. Mais tu sais, au final, c'est ça. C'est parce que quand tu es junior, t'as pas tant de temps que ça, en tant que junior... Fait que, c'était comme ton, ton raisonnement était tout à fait logique parce que sinon, tu sais, tu dis « bon, c'est un an ». Tu sais, au final, oui, ça a valu la peine, euh, mais tu sais, un an, en tant que junior, c'est quand même déjà beaucoup de temps, tu sais. bref, tu sais, c'est vraiment d'y aller avec « c'est quoi vos objectifs ?». Là, clairement, que des fois, la meilleure option, c'est de ne pas avoir peur de monter d'une catégorie de poids parce que ça peut être plus bénéfique au bout de la ligne. Puis tu sais, Brienne, t'es comme un super bel exemple de ça. Mm
0: -hmm. Puis pour ceux qui connaissent, le Ed Cohen, j'ai tout le temps peur de ne pas bien dire son nom de fa famille. Là, il y en a qui disent Ed Cohen, d'autres Ed Cohen. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des. C'est probablement le meilleur powerlifter de l'histoire qu'il a eu. Puis quand il a commencé, euh, il a commencé, je pense, d'un 74 kg. Puis, bon, évidemment, il y a eu des produits qui l'a éventuellement, mais il a terminé sa carrière d'un 242 livres, puis même des fois d'un 275 livres. Donc, il a pris 100 livres, environ 60 kilos dans toute sa carrière athlétique. Donc, lui, son objectif, c'était vraiment je vais prendre le plus de masse musculaire puis je vais, avec cette masse musculaire-là, je vais développer de la force. Puis, ça a marché parce que c'était probablement le meilleur powerlifter qu'il a, qu a eu. Euh... Maintenant, pour répondre à la question, comment est-ce qu'on perd du muscle? Euh, ceux qui sont plus intéressés à prendre du muscle, euh, ben vous avez juste à faire exactement l'inverse de ce qu'on dit. Donc, on a tout le temps dit que pour avoir, euh, pour prendre de la masse musculaire, c'est vraiment important d'avoir nos quatre piliers fondamentaux. Je pense que c'est... <rire> je sais qu'il y en a qui réécoutent nos premiers podcasts, là, mais je pense que c'est notre premier premier podcast. On parlait de nos quatre piliers fondamentaux. Puis ça l'a pas changé. Nos quatre piliers, c'est l'alimentation, l'entraînement, la gestion du stress, puis euh, un sommeil optimal. Faut
1: pas négliger aucun de ces quatre éléments-là. Mm -hmm. On peut comparer ça un petit peu à, à une table carrément. T'sais, si t'enlèves une patte, euh, ben elle sera plus trop en équilibre. Un peu comme le pied trépied qu'on parle tout le temps euh, dans les levées, là, mais bref, euh, ça prend quand même un. un... Un bel équilibre dans tout ça. Là. Je dis pas que chaque élément a une importance égale. Tu je je pourrais pas vous donner des pourcentages pour chacun des piliers, mais clairement, vous devez accorder de l'importance à ces quatre éléments-là si vous voulez améliorer vos performances, si vous voulez améliorer votre composition corporelle, votre force, votre qualité de vie simplement, votre santé. Euh, C'est important d'avoir un œil sur ces quatre éléments-là. Tu ne tu peux pas juste fier à l'entraînement et à la nutrition la gestion du stress, le sommeil, ça peut avoir des impacts overall, ça peut avoir des impacts sur les autres, etc. Fait que faut pas en négliger un. Puis mm. tu sais, souvent, le, le sommeil, par exemple, euh, c'est un qui est comme tellement négligé, mais ça peut tellement faire une différence. Puis j'ai l'impression qu'un coup que tu t'en rends compte de ça, euh, ben j'ai l'impression que c'est là que tu réalises à quel point, oui, ça a des bénéfices. tu sais Je veux dire, euh, nous, je pense qu'on a quand même un bel horaire de sommeil, puis aussitôt que, je sais pas, on se couche plus tard que d'habitude, on le sent, puis on, on essaye de se rattraper le plus, le plus rapidement possible, parce qu'on le sait que ça a un gros impact.
0: Puis ces quatre sphères-là, c'est important, oui, pour prendre la masse musculaire, mais en général, dans la vie, euh, ça va revenir dans toutes les sphères, que ce soit en, au niveau de votre emploi, votre famille. Si vous avez un bon équilibre dans ces quatre piliers-là, ben, vous allez d'être récompensé. Bon.
1: tu sais Même l'entraînement, tu dis ton travail, ça veut pas dire que quelqu'un qui n'a pas nécessairement d'objectif de powerlifting va bénéficier pareil de l'entraînement.
0: Non, c'est ça. Mm -hmm. euh, fait que rapidement, pour les quatre piliers, pour perdre la masse musculaire, au niveau de l'alimentation... Euh, c'est sûr que ce qui va favoriser pour perdre la masse, ça va être en déficit calorique. Euh, si, vous cons si vous consommez moins de calories que ce que vous dépensez dans une journée, euh, c'est évident que ça va être plus difficile de bâtir de la masse musculaire, donc à long terme, vous risquez d'en perdre. Euh, Puis une autre affaire qui va grandement aider, ça va être d'avoir une diète faible en protéines. Donc souvent, on va recommander 1,6 à 2,2 grammes de protéines par kilogramme de poids corporel. Euh, donc, quelqu'un qui pèse euh, 100 kilos pourrait manger entre 160 et 222 grammes de protéines par jour.
1: en vrai je trouve ça drôle que tu recommandes de faire ça. tu sais On dirait que j'avais vu le voir de l'optique de dire « voici ne, euh, voici quoi ne pas faire <rire> <Ouais>. <rire> pour euh, éviter de perdre du Mais dans le fond, Mais manger... voici les, les trucs faut pas que vous fassiez, mettons. Ça,
0: manger moins d'un Manger moins... 1,6 g de protéines par kilogramme de poids corporel. Donc ça, je pense que c'est euh, les bases de l'alimentation que vous devriez euh, faire pour perdre la masse musculaire. Puis aussi, c'est sûr que la quantité, c'est important, mais aussi des fois, la qualité de vos aliments va aussi avoir un impact. Si vous faites juste boire euh, du jus de fruits euh, sucré à longueur de journée, ben, ce ne sera pas le même, la même qualité de nutriments que manger un vrai fruit, une pomme ou whatever. Mm -hmm.
1: Mais tu sais, ça, c'est tout le temps encore overall, ça revient tout le temps. Tu veux prendre du muscle, tu veux prendre mmh. la force... Euh... T'sais, tu veux avoir une bonne qualité d'alimentation. Puis tu sais, au, au final, là, le meilleur conseil qu'on peut vous donner là, pour perdre du muscle, là, ça serait de tout scraper <rire> votre alimentation, de vous coucher tard, de, de vous entraîner un peu tout croche, de boire de l'alcool à, à côté. Pis on aurait pu dire juste scraper vos habitudes de vie. Là. Mais tu sais, euh, overall, comme vraiment, là, si vous voulez perdre du muscle, c'est quasiment le contraire euh, de prendre la masse. Mais tu sais, il y a quand même, admettons, là, que quelqu'un veut comme vraiment perdre du muscle. Je pense qu'il y a quand même une façon de bi... bien le faire, en guillemets, mettons. Je sais pas si ça se dit-tu.
0: Ouais, ben, tu sais, c'est sûr qu'au niveau de l'entraînement, ce serait peut-être plus facile. Euh, rapidement, là, parce que je pense que c'est assez évident, ce serait de faire soit de ne pas s'entraîner du tout, mais si on veut bien permettre ça. ça serait probablement d'ajouter plus de cardio, de faire peut-être des circuits, des circuits training qu'on va appeler, euh, couper au niveau des temps de repos, donc tout le temps prendre 10-15 secondes de temps de repos ou ne pas prendre de temps de repos du tout, puis ça serait aussi d'éviter le 6 à 15 répétitions environ, je pense que ce serait euh, à l'entraînement une façon de ne de prendre le moins de masse musculaire possible ou <rire> de ne pas en prendre. On
1: dirait que c'est comme... Mentalement, c'est genre un peu euh, bizarre. C'est comme bizarre. On dirait mmh. que comme tu penses, euh, à l'inverse.
0: Euh, puis je pense que sinon, ça fait le tour. On ah, ouais. ne rentrera pas en détail au niveau du stress et du sommeil, mais je pense que c'est assez, euh, assez basic. Euh, Est-ce qu'on avait d'autres choses à dire sur cette question-là? Euh,
1: non, mais tu sais, comme un temps, je disais de bien le faire. T'sais, dans ton cas, tu dis que tu as perdu de la masse musculaire pour rentrer dans ta catégorie de poids, par exemple, c'est sûr que c'était pas nécessairement ça que tu voulais, t'as pas dit genre, je veux perdre du muscle, mais sais au final, ce qui a mené à ça, c'était le déficit calorique, Exactement. pis, pis... t'étais pas rajouté du cardio, mettons... Non, ouais. mais j'ai Et...
0: évité aussi le 6 à 15 répétitions, surtout dans une phase ouais, de peaking, sûr. en powerlifting, tu fais surtout du 1, 2, 3, 4, 5 répétitions, non, donc tu sais, j'avais rien, le 5 répétitions peut stimuler l'hypertrophie, mais beaucoup moins qu'une série de 8 à 10, là. Mm -hmm. Euh, je pense que ça fait le tour. Notre deuxième question qui est quand même super euh, pertinente. Puis tu m'as apporté tantôt des points là que j'avais peut-être pas pensé. Euh, la question c'est vaut-il mieux être compétitif sur un levé ou être le spécialiste d'un seul levé Fais
1: ben, je donne un exemple. Euh, tu compétitionnes à une compétition, hein, ça va de soi, puis tu, dé ben, tu décides. Mettons, au squat, tu fais un record euh, provincial, national, peu importe. Je sais pas comment ça se dit vraiment en France, mais un record, admettons. Puis, euh, mais sur les deux autres levées sont... Vraiment moins que la moyenne, puis ça fait en sorte que ton total est moins que la moyenne, versus quelqu'un qui ferait pas nécessairement de record, mais qui serait quand même relativement bon pour sa catégorie dans les trois levées. Puis au final, ben, le cumul de tout ça fait en sorte qu'il y a vraiment un bon total comparé aux autres compétiteurs, puis peut-être gagne au total, plutôt que de gagner... Ben, sur un lever. Là, c'est sûr que dans une compétition, en général, tu peux pas gagner sur un lever. Fait que t'es le meilleur squat, mais ben tu vas pas recevoir une médaille pour ça, à part au championnat du monde, par exemple. Fait que ça, ça pourrait être un point. Au final, je pense que qu'est-ce qu'il faut se demander, c'est c'est quoi ton objectif? C'est vraiment quoi ton objectif? C'est-tu d'avoir un record? au squat, au bench ou au deadlift, dans ce cas-là, si vraiment ton objectif qui te drive le plus, c'est ça, ben oui, peut-être que tu vas vouloir favoriser, ben, ton meilleur levé. Si ton objectif, par contre, c'est d'avoir un record au niveau du total, ah ben là, sais, c'est sûr que tu veux quand même essayer de monter le plus possible les trois levées, euh... Si tu veux gagner une compétition, si tu veux avoir une médaille, ben généralement, tu vas être bon au total, parce que c'est ça qui compte, à part aux championnats du monde, comme je l'ai dit. Dans ce cas-là, tu sais, je sais pas, moi, tu sais que t'es qualifié pour les championnats du monde, puis je dirais que c'est un peu une bizarre façon de penser, mais je sais pas. Tu sais oui. tu sais que tu vas pas nécessairement gagner, mais que tu as une chance de gagner au bench, par exemple, ben tu pourrais pousser plus ton bench. En même temps, j'aime pas trop la mentalité, je pense que, tu sais, t'as le droit de penser à atteindre le podium là, tu j'ai l'impression que tu te mettrais un peu de barrière avant de commencer mais, mais t'sais,
0: dans, dans un certain point tu sais l'autre était au championnat du monde puis t'as fini t'as eu une médaille au bench
1: ouais.
0: t'avais t'étais pas inscrit juste dans le bench press mais pis je
1: peux te dire de quoi ouais genre J'étais contente là ouais. mais genre pas sans plus. mettons
0: c'est ça fait que t'as fini troisième au bench puis t'as eu une médaille puis tu c'est marqué championnat du monde sa médaille puis c'est beau mais tu sais quand qu on, quand tu dis que t'es allé au championnat du monde, tu dis pas que t'as fini troisième au bench press, tu comprends? Non, Genre... tu sais, mettons,
1: cette année-là, j'étais plus fier d'avoir gagné le championnat canadien que d'avoir gagné une médaille au bench au championnat du mm -hmm. monde.
0: Fait que, tu sais, au final, moi, ça, c'est mon opinion, mais le powerlifting, c'est le squat, le bench et le deadlift. Donc, pour moi, quelqu'un qui est vraiment bon dans quelque chose, ben, c'est parce qu'il est bon au total et non dans un levé en particulier. Puis euh, pis oui, c'est tout le temps impressionnant voir, c'est oui. tout le temps impressionnant voir un spécialiste dans un lever parce que tu fais, wow, comment est-ce qu'il fait pour, par exemple, un 93 kg, lever 240 kg au bench? Tu fais comme, wow, je m'imagine pas être capable de faire ça, cette charge-là à ce mouvement-là. Puis si tu, ton objectif c'est d'avoir un record ou une médaille, ben, c'est super, c'est super le fun. Mais au final, je pense que le plus important, c'est le total. Puis c'est pas rare dans certaines compétitions de voir qu'un lover va terminer deuxième ou troisième au squat, bench deadlift. Mais au total, vu qu'il était bon dans. Il n'était pas le meilleur dans aucun, mais il était bon dans tout, il finit premier au final en compétition.
1: Ben moi j'aime ça, moi, mais ben c'est sûr qu'on est deux personnes qui pensent de même. Euh, je sais que j'imagine qu'il y en a qui seront pas nécessairement d'accord, puis c'est bien correct. Au final, ça revient à c'est quoi tu veux, c'est quoi qui te motive, c'est quoi qui te drive, pis c'est bien correct. Genre des objectifs, tu peux en avoir à l'infini. C'est sûr que moi, une chose que des fois qui me chicote un peu, c'est que tu sais, de focuser vraiment juste sur un levier Ben des fois, tu sais, c'est le fun, mais j'ai l'impression que quand ça tu le fais pis que tu dénigres les deux autres, par exemple, mais je pense qu'en fait, ça peut devenir négatif. Je donne un exemple parce que c'était vraiment pas clair. Mais en mettant quelqu'un qui est super bon au squat, par exemple. Le squat, c'est son levé, Puis évidemment, il aime le squat parce qu'il est bon à ça. Fait tu sais, c'est comme une espèce de une roue sans fin, tu sais. Euh, T'aimes ça parce que t'es bon, puis là, tu te donnes plus, tu t'améliores plus, etc mais peut-être que son deadlift est moins élevé puis là ben cette personne-là va être comme ah oh, moi mon lift c'est vraiment le squat le deadlift c'est de la c'est de la merde c'est plate le deadlift c'est des trucs comme ça tu comprends mais au final ça d'avoir ce discours-là peut-être que oui ça va aider au squat mais ça aidera pas du tout au deadlift puis tu sais comme tu l'as dit tantôt le powerlifting c'est trois levées fait que j'ai l'impression que de comme d'aïr un levé puis d'aimer plus un autre levé ben je pense qu'on est moi je trouve que ça peut devenir contre-productif. Mettons, si tu me demandes c'est quoi mon lever préféré, je te répondrai pas. J'ai jamais voulu répondre à cette question-là parce que... C'est comme, ben moi, tu sais, je veux, je veux euh, que tout le monde soit égaux, là, fait que je donne de l'amour à tout le monde. Non, mais c'est vrai, moi, c'est dans ma mentalité, je trouve que au final, ben, je, je progresse comme mieux comme ça, parce que c'est mon c'est comme tout mon mindset, mais ça, c'est moi, c'est vraiment personnel à moi. Puis peut-être que des fois, peut-être que vous le faites, puis vous dites, Oh moi, ça me dérange pas du tout, ou peut-être que vous le faites, puis vous dites, ah, oh, moi, ouais, c'est vrai, peut-être que je pourrais essayer de changer mon mindset. Fait que, en tout cas, à, à suivre, c'est très personnel à vous.
0: Puis peut-être un autre point qu'on qu pourrait peut-être aborder, parce que ça, à ma première compétition que j'ai faite à vie, ma première compétition, j'étais déjà bon, j'ai fait un bon score, puis quelqu'un qui est venu me voir m'a dit, puis dans le temps, j'avais un bon, un, ben, surtout un bon deadlift, euh, mais un bon squat, puis un bon deadlift, mais pas un bon bench, ça c'est certain. Puis la personne, puis c'est un super de bon lover, là, puis cette personne-là était venue me voir, puis elle m'a dit, tu fais bien de te concentrer sur ton squat puis ton deadlift, parce que de toute façon, le bench, c'est lui qui représente le moins gros pourcentage de ton total, c'est lui qu'on lève le moins, fait que c'est pas important de le d'avoir un gros bench, ce qui est important, c'est le squat puis le deadlift, parce que c'est eux que tu peux aller chercher gros des charges pis un gros pourcentage de ton total. puis euh, ouais. bon, ben, sur le coup, je commençais le powerlifting, là, mais ça a pas vraiment affecté ma, ma programmation, parce que c'était pas moi qui faisais mes programmes dans ce temps-là, mais... Euh, ça m'est tout le temps resté dans la tête puis j'étais mais je pas d'accord avec cette, cette affirmation là parce que euh, oui son point je peux comprendre que si tu fais beaucoup de bench ben peut-être que tu peux prendre beaucoup de masse musculaire du haut du corps puis ça va peut-être faire en sorte que tu peux avoir moins de masse musculaire au bas du corps
1: pour une même catégorie pour une de même poids.
0: catégorie de poids donc dans un sens ça peut faire du sens mais en même temps, je pense pas que tu es obligé de nécessairement prendre beaucoup de masse musculaire euh, du haut du corps pour améliorer ton bench. Euh, les adaptations, que ce soit au squat, au bench, au deadlift, on peut avoir des super de bonnes adaptations nerveuses sans prendre de masse musculaire. Puis ce qui est surtout important à considérer, c'est que euh, le volume d'entraînement que tu vas faire au bench, Risque de ne pas affecter, en tout cas pas beaucoup, le volume d'entraînement que tu es capable de tolérer au squat et au deadlift.
1: Parce euh, que dans le fond, au squat deadlift, les muscles sont quand même assez similaires. À un moment donné, ta capacité à tolérer du volume est quand même à une certaine limite pis, c'est pas nécessairement, tu sais, je sais pas comment dire ça. C'est un peu comme si t'avais un budget à dépenser. Euh, ben, à un moment donné, peut-être que ton budget pour le squat deadlift est dépensé à 100%, mais ton haut du corps, il reste quand même du ça. budget parce que ça l'a pas, tu sais, oui, ça peut avoir de l'interférence parce que, tu au final, tu peux avoir de la fatigue comme plus systémique, mais comme, ça n'a pas nécessairement autant d'interférence que le squat et le deadlift ensemble. Dans le sens que tes entraînements de bench, ben, à un moment donné, si ta capacité de volume au squat deadlift est atteinte, mais que tu peux encore faire du bench, ben, pourquoi pas, tu sais? C'est
0: ça parce que, au final, faire du squat, du deadlift, ça n'implique pas euh, tes pectoraux, tes épaules, tes triceps, mais faire du squat, puis du deadlift, ben, les, deux, les deux vont impliquer ton bas de dos, tes fessiers, tes ischio-jambiers, tes quadriceps. Euh, donc, c'est pour ça que, dans un sens, je pense que l'affirmation que cette personne-là m'avait dit fait du sens, mais elle fait pas de sens par rapport à l'affirmation qu'on vient de dire. Je pense
1: qu'elle pourrait faire du sens si quelqu'un se strictement sur son bench, par exemple il voudrait basser son total.
0: Ouais, ouais. Mais tu sais, en tout cas. Euh, mais tout ça pour dire qu'on n'est pas vraiment dans l'approche de dire nous, on va juste se concentrer sur le bench puis délaisser le squat ou le deadlift. Euh, il pourrait avoir une affirmation qu'on pourrait dire on va se concentrer sur le bench et le squat pour une période de temps puis délaisser le deadlift ou se concentrer sur le bench et le deadlift puis délaisser le squat parce que le squat et le deadlift ils ont des, euh, ils ont des muscles communs mais je serais jamais à dire que je délaisse le bench plus Euh... Donc, je pense que ça fait le tour pour le podcast. Euh, ça a été même un peu plus long qu'on prévoyait parce que là, on est le soir, on est tard, on est fatigué. <rire> euh, donc, ben, j'espère que vous avez quand même apprécié le podcast et que c'était quand même intéressant. Si jamais vous avez envie qu'on parle d'une euh, perte de poids dans déshydratation... Euh, c'est quelque chose que j'aime parler, moi, personnellement.
1: moi aussi,
0: en fait. Ah, toi aussi, en fait. Oui,
1: parce que l'affaire, là, c'est que... Ce que vous devez comprendre, petite tranche de vie, c'est que Bren, au début, il tripait faire des déshydratations, puis il s'est comme déclaré le spécialiste des déshydratations parce qu'il a déjà perdu comme je sais plus combien de livres, là mais en vrai j'en ai aussi fait puis j'aime aussi apprendre ce sujet-là mais tu sais vu que lui faisait toujours ça genre vraiment intense all in puis tout ben c'est comme auto ouais. le spécialiste mais moi aussi j'aime ça puis c'est juste que moi je le fais peut-être en moins grande envergure parce que je veux vraiment pas risquer que ça affecte mes performances mais quand même la théorie derrière ça ça me fait triper d'apprendre là-dessus, puis ça me fait triper d'en parler. Fait que... On
0: va voir si je suis encore le spécialiste. En fin de semaine, il y a une compétition, puis j'ai un athlète qui est en ouais. déshydratation. ne voudrais pas que. Toi, <rire> Faudrait... moi, par
1: exemple. Je que... ne voudrais
0: pas que je rate sa, sa déshydratation.
1: T'sais, moi, t'sais, par exemple, juste pour faire une autre tranche, mon athlète, c'est sa première compétition. Donc, non, je ne conseillerais pas de faire une déshydratation. Euh... Mm pour euh, la première compétition fait que euh, on pourra pas se comparer de toute façon on n'est pas en compétition inquiétez-vous pas t'imagines-tu les deux dans le business ont chacun leur athlète puis là on fait des compétitions entre nous ça serait l'enfer oublie ça on est plus euh, plus dans l'entraide on est comme tellement une belle équipe qu'on on se verrait pas faire ça Mais en tout cas tranche de vie euh, encore tranche de vie, tranche de vie fermée <rire>
0: merci tout le monde d'avoir été à l'écoute puis sinon on se revoit la semaine prochaine bye bye Oh, performant.